0: ¿Alguna vez te has preguntado cuáles son los principales errores que comete un vendedor y por el cual no cerramos la venta? Eso es precisamente lo que vamos a hablar el día de hoy en Vendedores Imparables. Así es que no te lo pierdas. ¡Comencemos! Caray, no puedo dejar de saludos saludo Oscar Márquez, conferencista internacional especializadísimo en ayudar a generar más ventas. Principalmente sigo siendo un vendedor al igual que tú.
1: Y te doy la bienvenida
0: una vez más a este programa Vendedores Imparables que transmitimos todas las semanas a través de nuestras páginas. En Facebook tenemos Oscar Márquez Conferencista, estamos en Rockstar Speakers, estamos en Rockstar Inmobiliario, Vendedores Inmobiliarios Latinoamérica y Vendedores Inmobiliarios México. Así que, en alguna de esas los puedes encontrar, ah, también en Rindas Malecón, salimos por esas. También los puedes encontrar en YouTube, en Oscar Márquez Conferencias, en Oscar Márquez Seminars, perdón, y por Spotify puedes escuchar los podcasts en Vendedores Imparables. Pues espero que hayas tenido una excelente semana, que ya estés listo o lista para arrancar la mejor parte de tu vida, que es este nuevo ciclo, este nuevo año, y todo lo que estamos trayendo a, en este momento. Así es, vamos a arrancar con todo. ¿Y qué mejor manera de arrancar con los errores que cometemos los vendedores? Creo que todos cometemos errores. Es más, si no cometes errores, no eres un buen vendedor. El objetivo no está en cometer los errores y seguirlos cometiendo, sino en aprender de ellos, cambiarlos y empezar a hacer las cosas de manera diferente. Porque esos, para esos son los errores. Para poder corregirlos, poder aprender de ellos, aunque vemos algunos que nos cuesta muchísimo trabajo aprender, ¿eh? y lo que es peor, nos cuesta más trabajo desaprender. Entonces, eh, te recomiendo que los anotes, se memorizamos, como tú quieras, ve este video más de una vez, o esta presentación, mejor dicho, he más de una vez, y de esa manera vas a poder tener mejores resultados. Vamos a empezar entonces con el error número uno que cometemos los vendedores ir directamente a la venta o al producto. ¿A qué me refiero? Yo lo he visto in infinidad de veces. Llegamos con el cliente, nos eh, presentamos. Ay, muy buenas tardes, ¿qué tal? Mucho gusto. Fíjese que soy representante de la empresa Fulano y empezamos a hablar de nuestro producto, de nuestro servicio, pensando que lo que el cliente quiere es saber exactamente del producto, del servicio y no de otra cosa. El problema está en que, en, dependiendo de la cultura en la que estás, porque en los países latinoamericanos tenemos la cultura de que tenemos que romper un poquito el hielo, inclusive echarnos unos tragos y todo eso antes de hablar de negocios. Las comidas de negocios son muy, muy, muy tradicionales eh, en nuestros países latinoamericanos. Pero hay otros países en los que no tanto. Aunque así sea, muchas veces es bueno llegar y romper un poco el hielo con el que Quizás no sacar la botella de tequila y empezar a echar los halcones ahí, pero sí empezar a hablar un poquito del cliente, acerca del cliente. porque es importante esto? Porque vamos a aprender lo que, tiene, lo que quiere el cliente. Y hoy vamos a hablar de ese punto también. Pero cuando nosotros llegamos y empezamos a hablar de nuestro producto, de nuestro servicio, sintiéndonos que si no lo hacemos, el cliente se va a desesperar y se va a ir, en realidad lo que estamos haciendo es diciéndole al cliente, Mira, a mí no me interesas tú, me interesa mi producto, mi servicio, así es que te lo voy a presentar y decides si lo quieres o no. Y si no lo quieres, estás cometiendo un error enorme. Bueno, esa segunda parte no. Pero sí le estamos diciendo al cliente que exactamente es así: que nos interesa más nuestro producto, nuestro servicio, nuestra empresa, más que el cliente en sí. Entonces, error número uno: ir directo a la venta o al producto. Error número dos no escuchar lo que el cliente necesita. Y esto va junto con pegado con el punto número uno. Si yo no escucho, no hablo con mi cliente, ¿cómo puedo encontrar lo que el cliente está buscando? Ahora, tú lo has escuchado en mis cursos, muchas veces están en los cursos o lo has visto en mis videos, la necesidad no es lo que buscamos, buscamos el problema, pero para encontrar el problema necesitamos encontrar la necesidad primero. Entonces, si yo llego a la casa o a la oficina, y en lugar de romper el hielo, me pongo de mi producto o mi servicio, no estoy escuchando a mi cliente o mi prospecto en ese momento. Por lo tanto, no voy a entender exactamente qué es lo que está buscando, qué es lo que quiere lograr. Eso no lo voy a poder encontrar. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque no me tomé la molestia de hablar y conocerlos a ellos primero. Y segundo, hablar de mi producto. Entonces, no escuchar lo que el cliente necesita. Muchas veces nosotros sentimos la necesidad de, de que sabemos más que el cliente. No me refiero a que conozcamos el producto mejor, no, no, no. sino que el cliente puede tener una idea equivocada. Y muchas veces sí. Por ejemplo, aquí en la oficina, en donde estoy vivo en Cancún, para algunos de ustedes que no lo saben, una oficina inmobiliaria también, y la semana pasada llegó una persona que nos estaba pidiendo una propiedad a la orilla de la playa 250, 300 mil dólares, no existe no hay, a la orilla, sí hay, pero no a la orilla de la playa y si están a la orilla de la playa están muchísimo más caras entonces cuando empezamos a hablar con este prospecto de mira, para lo que tú quieres te va a costar un poquito a mostrar lo que hay de ese precio y te voy a mostrar lo que tiene acceso, tiene vista a la playa. Y efectivamente le fuimos a enseñar una propiedad de 300 mil dólares, muy bonita pero no está a la orilla de la playa y de ahí nos fuimos a ver los departamentos que están a la orilla de la playa o con vista, mejor dicho, ni siquiera están a la orilla de la playa. La diferencia en precio es enorme, estos departamentos empezaban en 600 mil dólares, o sea prácticamente el doble de lo que sin embargo, todavía no ha hecho la oferta, no ha hecho la venta todavía, pero estamos platicando. ¿Por qué? Porque lo que él quería era vista al mar. Estar en un lugar donde pudiera irse caminando, y lo puede hacer literal, irse caminando a la playa. La diferencia está en que tiene que pagar muchísimo más de lo que él esperaba. Entonces, si yo no hubiera escuchado esa parte que es sumamente importante para él, la vista al mar, no hubiera podido podemos cerrar esta venta. Y digo ver porque todavía no estamos seguros de que pueda comprarla, de que lo que pueda comprar, eh, pero estamos avanzando en el proceso. Entonces, es importantísimo escuchar lo que el cliente necesita. De otra manera, vas a mostrarle lo que piensan que quieren y no vamos a cerrar suficientes ventas. Número tres, depender de los descuentos y promociones para cerrar ventas. Uf, esto lo he visto muchísimas veces, principalmente cuando doy capacitación para desarrollos. Cuando les pregunto por qué no venden lo suficiente, es una dinámica que hacemos. La mayoría de los asesores me dicen, es de que no tenemos suficientes promociones. Es que eh, nada más cuando hay promociones cuando podemos hacer las cosas. Es que está muy caro. En fin... Ellos buscan la, la razón justificar por qué no están vendiendo, pero no están diciendo no estoy vendiendo porque no estoy trayendo suficientes clientes o porque no estoy perfilando o porque no estoy prospectando, sino le echan la culpa que no hay suficientes promociones. A ver, vamos a decir que el producto o servicio que vendes cuesta 100 dólares pero solamente los puedes vender cuando cuestan 80, porque te dan un cupón de 20 dólares. Entonces dices, si yo tuviera muchos cupones, lo podría vender en 80 dólares y no en 100. Bueno, si 80 dólares fuera el margen de ganancia del propietario del negocio, de la persona que te vende que te da el producto, no costaría 100, costaría 80, pero ¿sabes qué pasaría? La gente diría entonces, dame 60, y no me refiero al comprador, me refiero a los vendedores. Estaríamos pidiendo un descuento de todas maneras. Hay muchísimos vendedores que no pueden vender a menos que tengan un especial, a menos que tengan una oferta, a menos que tengan un descuento, inclusive. Es parte de la cultura de muchos vendedores el decirle voy a subir para bajarle. No tiene caso eso. En ese caso, bájale o súbele y déjalo así. Detiéndase el precio mejor. Las personas que compran tu producto o tu servicio, si lo van a comprar es porque están convencidos de que es lo mejor en ese momento para ellos. Si no lo van a comprar, lo van a comprar porque es el más barato lo más probable es de que a lo mejor ni siquiera cierren la venta o les da igual si lo compran o no. ya lo que quiero decir es que muchas veces nosotros vamos a pensar que estamos haciendo una venta cuando en realidad estamos perdiendo tiempo con una persona que solamente lo que está buscando es precio. Hay una frase que dice, los buenos clientes se van por mal servicio, los malos clientes se van por precio. Y esto es cierto. Cuando alguien les ofrece un precio más bajo, ellos siempre lo van a tomar, no hay lealtad. Entonces, si tú también estás buscando descuentos o promociones para poder bajar, hacer la venta, quiere decir que tampoco eres leal a tu empresa. No te quedes ahí, tú puedes vender al precio que sea. Lo único que tienes que hacer es empezar a presentar tu producto. Punto número cuatro, vender a la persona equivocada. Uy, este es otro de esos de los buenos, de los buenos Muchas veces nosotros lo que hacemos cuando llegamos o conseguimos una cita, llegamos con el cliente y empezamos inmediatamente a preguntarle a cosas y a demostrar nuestro producto, nuestro servicio y a la hora del cierre nos dice ¿sabes qué? Tengo que hablar con y nos da una lista de gente con la que tiene que hablar. Con mi pareja, con mi hermano, con mi sobrino, con mi primo, con quien sea. El caso es de que muchas veces lo utilizan como excusa para no hacer la compra. Ahora, me refiero con que muchas veces no filtramos a gente y muchas veces efectivamente es la persona equivocada. Eh, a, a, por ejemplo, si tú vendes a corporativo, sabes que muchas veces el que toma la decisión no es el de compras, ni es el gerente, sino es el dueño de la empresa. Entonces, tú le puedes prometer todo y vender todo al de compras al gerente, pero al final de cuentas el dueño de la empresa va a decir sí o no. El problema es este. Si tú no le hiciste la presentación al dueño de la empresa va a decidir en precio y al momento de decidir en precio no va a funcionar porque no estoy diciendo que tu producto sea caro, a lo mejor eres más caro que tu competencia porque tu producto es mejor, pero eso el dueño de la empresa no lo sabe. Entonces definitivamente tenemos que vender a la persona correcta, no equivocada. Otra cosa de vender a la persona equivocada es el equivalente a mí. Muchas veces yo estoy viendo que hacen algunos de los asesores. Hay propietarios que llaman por teléfono y dicen, o, o se les hace una presentación y dicen, bueno, mándame tu contrato, lo voy a... Ah, le decimos, dice el asesor que quiere tomar la propiedad en exclusiva y el, el cliente, el propietario, dice, mándame tu contrato, lo voy a analizar y voy a decidir si te doy la exclusiva o no. Eso también es vender a la persona equivocada. No me refiero que le están vendiendo a alguien que no es el dueño me estoy refiriendo a que no están siguiendo el proceso de ventas. Cuando una persona te pide el contrato para decidir si es, si le conviene la exclusiva o no, lo único que está haciendo es darte una pantalla uno. A lo mejor nada más eso es una imagen de que no voy a decidir, pero prefiero decirte otra cosa. O otra es que piensa que el contrato va a definir si la exclusiva es lo mejor o no para ellos. En realidad la exclusiva es lo mejor para un cliente. ¿Por qué? Porque eso garantiza que otras inmobiliarias puedan promover el producto y lo puedan cerrar. Pero, ¿qué pasa si, si no te dan exclusiva porque analizaron el compuesto y piensan que no es lo que más les conviene? Entonces, no puedes promover la propiedad de la misma manera y al final va a tardar más tiempo y se va a vender por menos dinero. Entonces, necesitamos vender a la persona correcta. Necesitas darle la información que está buscando. Y muchas veces, efectivamente, decirle, mira, lo que tú estás buscando no es el contrato, es la presentación de ventas. Entonces, vender a la persona equivocada te puede costar la venta. Punto número cinco, no dar seguimiento. Uy, esta es otra más. Sé que a veces prospectar es difícil. Y cuando la persona te dice, ¿sabes qué? Ahorita no llámame en tres meses, en un mes, en dos semanas, hábame mañana muchas veces lo que nosotros o no anotamos y se nos olvida, o lo anotamos y llega el día y vemos nuestra gente y, tengo que hablarle, y empezamos a sudar, empezamos a sentir feo. ¿Por qué? Porque nuevamente entra la, la, la sensación de la prospección. No dar seguimiento es uno de los principales errores de un vendedor, principales, inclusive según las estadísticas, las personas compran hasta la sexta visita, o sea, seis veces tienes que darle seguimiento antes de comprar. No estoy diciendo que todos, porque tú vas a decir ahorita, no es cierto, yo vendí una a la segunda cita. Sí, efectivamente, en promedio y según las estadísticas, hay que darle seguimiento a la persona seis veces antes de que digan que sí. Entonces, necesitamos dar seguimiento y un buen seguimiento. Si no tienes un CRM, búscate uno. Si tienes una agenda, utilízala, pero empieza a darle seguimiento a tu cliente. Punto número seis. Cerrar la venta y olvidarse del cliente. Ese es otro error. Es un error imperdonable, no un vendedor imparable. Muchas veces nosotros cerramos la venta y le empezamos a dar seguimiento nuevamente al cliente. La posventa. Empezamos a mandarle mensajes y agradecimiento y una llamada de vez en cuando y todo eso. Y fíjate qué es lo que pasa? empiezas a convertirte en su vendedor de cabecera y cuando conoce a alguien que está interesado en comprar, vender, alquilar o lo que sea que vendes, te va a referir a ti ¿por qué? porque no nos estamos olvidando de ellos. sin embargo la mayoría de los vendedores que somos cazadores o sea que seguimos a cazar al cliente nos conformamos con cerrarlo y vamos tras de otro y lo cerramos y vamos tras de otro ¿Por qué? Porque ese es de nuestra, nuestra naturaleza. Entonces necesitamos aprender a dar seguimiento. Perdón, a, a darle postventa, seguimiento de postventa Es una parte muy, pero muy importante del negocio de las ventas. Y el punto número siete, no cerrar la venta. ¿A qué me refiero? Muchas veces terminamos de hacer nuestra presentación, el cliente está listísimo para comprar, y nosotros, en lugar de cerrarlo, decir ok, entonces vamos a hacer el pedido, vamos a hacer la oferta, lo dejamos al aire. Literal, lo dejamos al aire. No hacemos las cosas de manera que, que haya un seguimiento. ¿A qué me refiero con cerrar la venta? Pedirle a la persona, ¿sabes qué? Hazme la oferta. O muchas veces el seguimiento es diferente, pero sigue siendo un cierre. Eh, recientemente, hace unas semanas, si no me recuerdo, uno de mis asesores nuevos fue a mostrar una propiedad y yo la acompañé. Entonces, la dejé en paz. Yo estaba parado hasta atrás, así nada más, viendo en caso de que necesitara mi ayuda, estaba yo listo para entrar, pero no hice nada al respecto. Entonces, estaba hablando con los compradores y le estaba diciendo lo que iba a pasar. Y al final de cuentas, los compradores le dijeron, ¿sabes qué? Me gusta la propiedad. Perfecto. Entonces, vamos a ir al banco, dijo la compradora voy a ver los números, voy a ver todo eso y yo me comunico contigo. Y la asesora estaba lista para decirle, perfecto, me parece muy bien. Ahí es donde entré. ¡Pip, error. Le dije, me parece una muy buena idea. Susi, ¿por qué no hacemos una cosa? ¿Por qué no dejamos que la asesora te acompañe? O si no puedes, ¿por qué no le llamas por teléfono le dije eh, ¿Qué te parece? ¿Vas a ir ¿verdad? o de qué? verdad? ¿Por qué no llamas por teléfono hoy en la noche para ver qué pasó? Si no, es, si no tienes las, las respuestas que buscabas, en ese momento podemos empezar a buscar quién te puede dar las respuestas que necesitas. De esta manera, vamos a seguir moviendo. ¿Qué es lo que hice? Lo que hice fue cerrar una, una, una venta con una cita. O mejor dicho, nunca dejes una cita sin haber puesto... Cerrar una venta no es únicamente... ...cuando te hacen la oferta... Cuando te, hacen el ofrecimiento, ...cuando te firman el contrato... ...cerrar una venta también es cuando le dices... ...perfecto, entonces nos vemos el día de mañana... ...ya que hayas pensado las cosas... ...nos vemos el día de mañana... ...ya que hayas encontrado tus contratos... ...o lo que sea... ...pero tienes que dejar una cita... ...con otra cita... ...eso también es cerrar... ...y si quieres aprender más de cierres... ...más de ventas, más de prospección... ...más de todo eso... Te invito a que tomes mi curso Cómo triplicar tus ventas Este es un curso 100% en línea Lo puedes ver a la hora que quieras En el momento que quieras Las veces que quieras Y si tienes dudas, me mandas mensaje y te los contesto de todas maneras En este momento lo tengo en promoción Está en oferta de venta Por principio de año Lo único que tienes que hacer es dejarme un mensaje Un comentario aquí, me interesa el curso Inmediatamente te mando el enlace Donde lo puedes encontrar y buscar con esto dicho, damas y caballeros, les doy las gracias de todo corazón por haberme acompañado en esta transmisión de Vendedores imparables Nos vemos la próxima semana. Vende mucho y que Dios te bendiga. ¡Hasta luego!